0: Hallå och välkommen till Viktiga minuter, podden för dig som lever med tonårsbarn. Vi som gör den här podden vet ju Förebyggarenheten i Kristinehamns kommun. Och vi gör det här därför att vi vet att mängden positiv samvaro tid förbättrar relation mellan vuxna och barn. Och då tycker vi att det är de här viktiga minuterna som vi behöver fokusera på. Och jag som pratar heter Clara Tuvesson och med är min kollega Jessica Flod. Hello! Och också dagens gäst som är Linda Kilsby. Hej! Hej! Och du är ju kurator på familjecentralen Sällan och familjebehandlare på Familjestödet. Ja, det stämmer. Mm, mm, vad roligt. Och, um, vi har ju bjudit in dig idag därför att vi tänkte prata om skilsmässa. Ja. Och då jobbar ju du med någonting som heter Skilda värdar.
1: Ja, det gör jag. Jag tillsammans med min kollega på Familjestödet, Carola Gunnarsson. Vi har den stödgruppsverksamheten för Barn då i åldern 7-12 år är det då som har då skilda eller separerade föräldrar där man har samarbetssvårigheter. Mm. Mm.
0: Um, och den kan, man, den kan ens barn gå i när man har en, en skilsmässa, alltså där man tror att barnen behöver lite stöd?
1: Ja, precis. Det är ju som namnet antyder en stödgrupp. Att man kan få stöd och hjälp i de, den erfarenheten man har av att vara barn i skilsmässa eller separation- och både få då träffa andra barn som har liknande erfarenheter. Och också få lite faktakunskap. Kunna sätta ord på det man har varit med om. Och få positiva upplevelser och få lite verktyg och strategier för hur man ska hantera. En sån situation som man har upplevt som en jobbig. Man kanske har kommit i kläm i föräldrarnas skilsmässa eller deras separation. Mm.
0: Och den här brukar ni köra varje termin eller?
1: Ja, vi har haft ett uppehåll den här terminen. Men nu ska vi dra igång i januari igen. Så vi är jätteintresserade av att få höra från föräldrar som, som vill tänka att det här är någonting för mitt barn. Mm. Är det bara om man kontaktar dig? Ja, jag kan ju mm. säga ett telefonnummer. Ja. ja, man kan kontakta mig då. Linda heter jag och då är det på 050 881 79 Eller min kollega Karola. Som har 0550 884 45. Det här kan man alltså ringa helt själv. Man behöver inte liksom vara rekommenderad av någon. Eller gå via skolhälsovård eller socialtjänst. Utan vi tar in barn därifrån också. Men man kan även helt som vanlig förälder. Om man känner att det här skulle passa. Så är det man jättevälkommen att höra av sig. Om mm.
0: mm. och, och man tänker nu att man... Är eh, ihop eller är man gift eller sambo eller hur man nu har det med en person. Och så känner man att det är kanske är dags att eh, separera. Mm. Eh,
1: vad ska man tänka på då? Ja, Vad ska man tänka på då? Jag, hos mig som vuxen så, så är ju det här precis som du säger, klart att man börjar fundera någon gång av någon anledning. Att det här kanske inte känns så bra längre. Och det kan ju vara en lång process om man som vuxen och fundera och tänker och man kanske som föräldrar pratar tillsammans också om att vi kanske inte längre vill samma saker eller kärleken är slut eller känslorna har förändrats eller det är någon omständighet. Mm. Eh, och, och det kan man ju kanske vara i ett tag. Mm. Men det är under den tiden- Ska man inte säga något till sina barn utan det får vara liksom ett vuxenprat.
0: Man ska inte säga så, oh, det är lite körigt med mig och pappa nu. Vi funderar
1: på om vi eventuellt ska skilja sig eller kanske gå i parterapi. Vi får se. Ja, Nej, kanske inte. Alltså, det är klart att man gå i parterapi så, så kanske man kan benämna att man ja, vi, vi ska ta hjälp på sån. barnen märker att det är mycket konflikter. Mm. Men om man liksom märker sen att ja, vi ska skilja oss så när man då fattat det beslutet det är liksom först då man ska inte involvera barnen så mycket i funderingarna och kanske och vi får se och vi funderar och så. Mm. Utan helst när man är så, så klar och tydlig som möjligt i sitt beslut. Men varför kan jag inte involvera dem innan? Ja, det kan det ju skapa mycket funderingar om man inte... Jaha, vad, vad blir det nu då? Är, kommer det bli så här? Kan jag göra mm. någonting? Eller är det vad, ja hur kommer det bli mycket oro och funderingar som, som kan göra att barnet inte mår bra mm. de här funderingarna kommer ju en del av funderingarna kommer ju komma sen ändå när man lämnar beskedet så att säga mm. Va? Mm. barnet kommer ju ändå fundera på hur, vilken roll spelar jag i det här det är också en diskussion man får ta då mm. men äm, att man ska skapa så lite oro och funderingar som möjligt hos barnet
0: Mm. Jag tänker för sin så. egen skull också kanske. Om man säger så här, jag funderar på ens barn. Säger nej
1: snälla mamma, gör mm. inte
0: det. Alltså det blir väldigt slitigt för en själv. Mm. Om man ska med barna i den processen. För det är ju, alltså det beslutet måste ju grundas på hur jag har det i min relation med min partner.
1: Ja, och det är ju ett ganska, det är ju ett väldigt stort och svårt och komplicerat beslut. Mm. Och att bestämma sig för att det man en gång tänkte skulle vara livet ut. Det kommer inte bli så här om man är medveten om att det kommer få stora konsekvenser för för oss som föräldrar och för oss som familj och för det enskilda barnet. Så det är ju ingenting man bestämmer sig för snabbt. Mm. Utan det är ju en process där man behöver liksom fundera lite grann på olika saker innan man pratar med barnet. Mm. Och har man möjlighet så är det bra om man kan berätta det här tillsammans. Båda föräldrarna. Mm. Man är tillsammans när man berättar om att man har tagit det här beslutet. För, för det ger ändå en känsla för barnet av att ja, men, ni kommer fortsätta vara med mina föräldrar. Mm. Även om man då får förstå att vi kommer bo, ni kommer bo på olika håll och mm. det kommer innebära det här och det här för mig som barn.
0: Men nu du säger att man ska vara ganska färdig liksom med beslutet och så. Mm. Innebär det att man ska vara färdig med alla? Med så här, hur det ska bli? Ska man, att man har var sin ny lägenhet? Eller liksom, hur, hur färdig ska man vara? Mm.
1: Ja, så alltså det, det beror väl lite grann på. Det är klart att det, det är ju, man ska ju försöka involvera barnen i det här nya, nya beslutet också till viss del. Men man kan ju ha behövt ta stora beslut som kanske... Köpa av en bostad eller hyra en bostad. Det, det kanske har krävt en viss förberedelse för det. Och det är ju ett beslut som barnet ändå inte ska vara med och bestämma exakt vart vi ska bo. Eller vad som är möjligt och rimligt vi kan bo. Men att man sen får vara med och, och inreda i sitt rum. Eller liksom mm. ja, vara var delaktig så mycket det går i att skapa ett nytt hem. Men kan man ta med barnen tänker jag och börja med och titta? På lägenheten, hur man, känns det? Och absolut, känns det bra? Absolut, det kan man väl göra om man, om man nu man kanske har, är i den processen. Mm. Eh, det kan man göra. Men, mm. men sen är det ju inte barnet som, som liksom har det slutgiltiga eh, avgörandet. Om vi ska bo eller inte. För det är ju också ett sånt där stort beslut som, som innefattar eh, ja, men ekonomi och, och liksom olika vuxenbeslut. Så. Men jag tänker, det gör ju skilsen sedan jättemånga år- mm. Och det svåra då, då var ju min son fem. Mm. Och då är det just det här, hur ska vi berätta? Mm. Va, vad säger man? För det är ju det ja. som är det svåra ja. tror jag. Ja. Mm. Oavsett vilken ålder, finns det någon sån mm. någon nisch på hur, hur lägger jag upp Finns det en manual? Ja, mm. finns det Ett, någon två, manual? Två, <laughs> hur, ja. hur beter jag mig? För det är ju en viss skillnad på tre, fem, tolv, 14, mm. ja. 17 ja. Precis. Lite generellt sådär. Jag har ingen manual, men man kanske med mindre barn, man säger runt fyra års så sådär. Då ska man ju inte berätta för mycket detaljer utan lite mer konkret. V vad kommer hända? Mamma och pappa har bestämt sig för att flytta i sig. Mm. Det kommer innebära att du kommer bo på två olika ställen. Mm. Det kommer vara en lägenhet eller ett hus. Eller vad, alltså så här. Och, och, och hur det rent praktiskt kommer att påverka barnet. Mm. För, för det är de funderingar som kommer mest. Mm. Och det skulle jag vilja säga att det är en fundering som återkommer i alla åldrar. Mm. Vad, vad innebär det för mig rent praktiskt? Var ska vi bo? Hur kommer det att se ut? Och vart ska, var ska jag bo mest? Eller hur ska vi fördela det? Är man kanske runt nio års lite större sådär har man ju en del existentiella tankar och lite mm. så här kanske magiska tankar om tillvaron. Ja, att man kanske kan en förhoppning om att föräldrarna ska ändra sig. Jag kan få dem att ändra sig. De kommer att flytta ihop igen. Att, att det ska kunna ske. Eh, och är det är ju viktigt att vara tydlig med barnet att det här är ett beslut som vi vuxna föräldrarna har tagit. Och det, du kommer inte kunna påverka det eller ändra det. Mm. Utan det, det här är liksom ett faktum. Man liksom inte inger några falska Förhoppningar så. Mm. Uh, och har man med en tonåring att göra. kan man ju liksom. Behöver inte informera om detaljer. Absolut inte. Men, men du har ju en person som du kan prata på ett annat mm. sätt med. Mm. Uh, och de har ju också börjat vara. Fått liksom det här sociala livet med kompisar. och Börjat vara lite grann utanför hemmet. Mm. Vilket ju kan också ge att de har en annan plattform att mm. vara på. Mm. Men det är viktigt att man. Ja att man pratar och informerar. Och känner av hur mycket. Hur mycket vill de prata om det här. Även om man är tonåring och skulle kunna prata mer och ha frågor så är det inte alla som har det. Utan man får ju vara lyhörd för hur, hur mycket jag frågar den här nu. Eller jag får bara lämna det lite grann. Och sen när de kommer och verkar ge uttryck för att ha frågor och undringar att man mm. då möter det då.
0: Jag tänker just med tonåringar att de kan ju ha avancerade eller komplicerade frågor kring detaljer. Alltså de kan ju vilja mm. veta saker som man kanske inte vill berätta. Hur, ja. hur ska man tänka kring det? Ja
1: man kan man tänker inte det. säga det? Att det är vuxen ja. mellan mig och pappa och det är inte ditt fel. Nej. Där kan man väl mm. dra ja, Jag gränsen. tänker också att känner man att det här blir inte bra om, jag, om, om de förstår att det kanske finns en annan partner inne. Alltså hur gick det här till? Hur träffades ni? Ja. Vart var det? Alltså det? De är inte bekänta jag säga, i längden av att veta de detaljerna utan det, det kan ju vara ett sätt för dem att försöka förstå det här. Att mm. göra det ja. begripligt och hanterbart och se, har jag någon roll i det här? Vart, mm. vart kommer jag in? Men Alltså detaljinformation om, om sånt även om de frågar och vill veta men att man, nej, men det, vissa saker stannar mellan oss vuxna, det är helt okej att säga så man mm. måste inte svara på allt som barnet vill veta och där måste man ju själv också man, kanske, man kan ju hamna i som, som vuxen eller andra föräldrar, att föräldrar om jag har blivit lämnad och känner mig frustrerad och är arg över vad den andra har gjort, att jag, jag vill lätta det här för mitt barn, i besvikelse att man blir kanske lite gränslös i det mm. man berättar mm. I ren frustration och besvikelse över vad, vad den andra parten har gjort mot mig. Mm. Och det gäller det ju att känna liksom att de tankarna och jobbiga känslorna. De får jag ta ansvar för själv och vända mig någon annanstans med. För att det, det skadar ju barnet mer än gör det någon nytta. Utan att jag, ja, jag kan vara vuxen och ta mitt föräldraansvar. Sen behöver man inte dölja sina känslor. Och man kan absolut visa att man är ledsen och gråter och benämna det. Mm. Men man inte liksom... Man ska ju absolut inte prata illa om den andra föräldern inför barnen. Nej. Det ska man ju inte. Det är ju, det är ju liksom verkligen ett stort no-no. <går> Utan att man, man ändå, även om man är uppfylld av de här känslorna, vilket är alldeles alldeles förståeligt och fullt mänskligt. Man mm. försöker hålla dem i schack, liksom, i styr. Mm. För att barnet, det är ju vi vuxna, det är ju föräldrarna som har bestämt sig för att skilja sig. Ja. Det är deras känslor mellan dem mm. som, som har tagit slut eller förändrats. Barnets känslor, de älskar ju sina föräldrar lika mycket. Mm. och måste få fortsätta göra det men mm. om, om jag hör av den ena föräldern bara illa om, om den andra då, man är ju redan fylld av mycket skuldkänslor och man är, vill vara lojal och det blir jättesvårt får jag inte tycka om nu den föräldern för att det verkar ju inte den andra göra och hur ska jag, liksom, hur ska jag vara ärlig med det eller ska jag, jag får liksom smussla undan det Utan att försöka vara lite stor i stunden eller lite generös, vilket ju är en utmaning försöka ha det som en ambition och mål, mm. sen är vi aldrig vi är aldrig perfekta
0: men. Jag tänker också att det kanske är svårare ju större barn man har. Alltså har man en 17- 18-åring på något sätt så bör man känna sig att, ja, att man på något sätt kommer upp i... En, ja, vi, mm. vi, är två, vi är två personer som båda haft svåra förhållanden och nu sitter vi här och pratar om det. Alltså man kan lätt känna, halka in i att ja. det kanske är där man är. Men man ska ändå hålla på att jag, jag är din förälder. Ja,
1: jag tycker nog det att man, mm. det är, ändå, man är förälder och barn. Ja. Ja. Sen om man, barnet också har relations problem eller man, man vet liksom lite grann om kärlek och känslor mm. <laughs> så blir det kanske ändå konstigt att ä, min förälder sitter och, och, och liksom delar med sig av väldigt privat eller jobbiga för man, man ska aldrig hamna i att barnen ska behöva trösta, de ska aldrig hamna i en roll och det är ju skillnad på det eller att jag drar och berättar och sätter ord på att jag, jag är ledsen och det här känns jobbigt och, och jag skulle kanske önska att det var på ett annat sätt men nu, nu är vi här och, och vi får göra det bästa av det och att man liksom tar ansvar för att man är och och så. Men, men inte att det blir att barnet får sitta och vara någon slags tröstare eller vara Nej. orolig för hur den ena eller den andra föräldern mår och har det. Det är ju nog jobbigt. Jag menar, en tonåring den, den har ju också det här. kan ju känna en jättestor sorg. Det är ju alla barn, men ju äldre man blir så kan man ju tänka på ett annat sätt och förstå vidden av, av en skilsmässa också kanske. Att man, det, det blir en sorg i det här att föräldrarna inte ska leva ihop. Mm. Och man har ju kanske också en längre erfarenhet av att man har varit en familj. Är du tre år och föräldrarna skiljer dig, då, då vet du ju inte så mycket om Nej. vad det här innebär. Eller vad det, du, har, du har inte så lång erfarenhet. Mm. Men är du tonåring, då har du ju ändå levt många år med föräldrarna och i en familj. Och nu ska det helt plötsligt inte vara så. Mm. Och det är ju också en känslig tid mm. i ett barns liv att vara tonåring. Det händer ju så ofantligt mycket annat. Mm. Och jag tänker även där, även om man gick i särna barnet... Kanske var mindre, inte just tonår, kanske tio. Vad vet ja, jag? Mm. Att man tar bort skulden och skammen, fortfarande när de är 15-16, kanske finns en sorg fortfarande kvar. Ja. Den hänger i så många år. Ja, mm. Men att det är okej okay att det är så. Mm, och mm. Att man fortfarande under årna som har gått kan prata om det, mm. diskutera om det. Ja, precis, utan absolut. att lämna ut detaljer ja, mm. och vara öppen och generös med att det. Man får känna så. Ja. Alla känslor är tillåtna. Att, att man också kanske uppmuntrar barnet att söka stöd och hjälp någon annanstans. Så mm. man själv känner att jag orkar inte prata om det här. Det är för jobbigt för mig. Det är mm. kanske är ett stort sår i mig fortfarande. Mm. Eh, och, och då kan en del som inte orkar att prata om det och lägger locket på. Det blir som ett tabu. Det här får vi inte. Då, då blir föräldrarna så himla ledsen om jag vill prata ja. om att jag saknar någon eller att jag fortfarande ja. är ledsen. Men, men återigen då att man kommer ihåg som förälder att om jag inte. Mitt föräldransvar är att se till att barnet ändå kan få stöd om jag känner att inte jag kan ge det. Ja, då. Men jag tänker att det
0: kanske också kan vara tvärtom ibland att föräldrarna, är, alltså kanske båda parter är ganska nöjda med beslutet känner båda två att det är en bra lösning vi vill skilja oss det kanske är liksom jobbigt första tid men man landar i att nej men vi tycker att det här känns, det är det bästa för oss och vi är nöjda med det. Mm. Och då kanske blir det blir en krock om barnen tycker att det fortfarande är
1: väldigt, väldigt sorgligt. Ja, precis. Och det kan ju också vara en krock i att ett barns reaktion kan ju kanske vara något annat än den jag förväntade mig. Barnet kanske reagerar på ett annat sätt eller tonåringen. Det kan också vara svårt att bemöta som förälder. Liksom. Att de, ja men jag, jag kanske tänker att de blir ledsen och så blir bara väldigt arga och börjar liksom bli otrevliga. Eller liksom mm. göra tvärt emot. Eller bli, ja, uttrycka missnöje. Och det kanske man inte alls förstår. För man har tänkt att man ska trösta och de kommer vara ledsna. Och, alltså den här biten med mer ja, trösta och omvårdna och sådär. Och så blir det en jätteilsken, aggressiv tonåring. Ja.
0: Eller blasé, avstängd. Ja, det är väl jag
1: jag kan inte bry sig. Liksom att det här får väl ni ta ansvar för. Och hur förhåller jag mig till det? Mm. och Det är väl också jätteviktigt då att man vågar fiska. Även fast man inte får napp för någon gång mm. så får du väl någon känsla av vad som rör sig i huvudet, ja, absolut tänker jag. Ja. Och att man, även om du inte får napp, även om du inte får gensvar, mm. även om du inte får den här positiva responsen. Mm. Du får ju liksom aldrig ge upp på ditt barn. Mm. Du får aldrig... Sluta hoppas på att vi kan få en bra relation mm. eller jag finns här ändå. Även om du upplever dig avvisad, bemött med ilska och, och sova. Så du är ändå den vuxne, du föräldrar har ansvar för att liksom vara på en annan nivå. Du kan inte bemöta med samma mynt. Mm. Utan att jag ja, fortsätter att liksom visa att jag finns här. Mm. Vi kan hitta på saker, ge förslag, höra av dig. att vara viktig liksom. Mm. Oavsett vilken respons man har fått. Mm. Vi har ju
0: pratat lite om att man absolut inte ska... Eller så, så långt det går att undvika att prata ill om den andra föräldern. Och sätta barnet i en tröstsituation. Är det någonting som man absolut ska göra när man håller på att skilja sig? Något som man ja. absolut ska komma ihåg och säga eller göra? Eller så?
1: Ja, man ska ju vara väldigt tydlig med att tala om att det aldrig är barnens fel. Det är väl liksom egentligen nummer ett. Mm. Det är aldrig ditt eller ert fel att vi som föräldrar har valt att separera eller skilja oss. För, för barn är ju ta gärna på sig skulden i det här. Mm. Vad var det vi gjorde? Var det för att vi var så bråkiga? Var det för att vi aldrig lyssnade? Var det för att vi. Ja, mm. allt man har rätt att göra som barn. Ja. <laughs> kan det ha varit orsaken? Så att, att man är jättetydlig med att det här är ett beslut som vi vuxna har kommit fram till. Liksom, och det handlar om oss och, och, och känslorna gentemot varandra. Så, va? Och det um, kanske man inte bara ska säga en gång. Nej. Det tänker jag att man behöver upprepa, absolut. Vi har ju
0: pratat nu om skilsmässa med dig Linda och jag tänker att det finns ju jättemycket mer att säga. Så jag tror att du får komma tillbaka i nästa avsnitt också och prata mer om det här. Det gör jag jättegärna. Men det vi sagt idag det är att när man börjar känna att det kan vara dags för en skilsmässa att man först tar ett vuxenbeslut och sen pratar man med barnen. Och man får gärna berätta tillsammans. Och man får gärna involvera barnen i flytt och praktiska saker. Men de ska inte bestämma. Utan de får vara med och ha inflytande. Över det som berör dem och som på en barnnivå. Man ska inte inge falska förhoppningar. Man ska försöka behålla gränsen barn. Man ska inte prata illa om den andra föräldern. Man ska tänka på att man inte ska sätta barnen i en situation där de behöver trösta eller oroa sig. Man kan försöka erkänna att det kan finnas sorg eller ilska eller besvikelse hos tonåringen för det här. Man kan tänka på att känslorna kan komma i massa olika uttryck. Det är inte alltid som vi förväntar oss. Och om man ska skicka med en sak så är det att man ska helt och fullt övertyga barnen om att det inte är deras fel. Men vad bra. Men mm. då får vi höra mer från Linda i nästa avsnitt. Och så säger vi tack från oss tills dess.
1: Mm. Tack så mycket Linda. Tack så mycket. Mm. Hej då.